0: Le cours de l'histoire
1: Xavier Mauduit
0: Quand les cloches sonnent, il est temps de se retrouver au pied du clocher. Pour une famille de paysans dont la ferme est parfois isolée, le temps de la messe est celui de la rencontre. Pour cela, il faut se préparer, se déplacer, parfois se dépêcher pour être à l'heure. Mais l'église accueille-t-elle réellement la communauté villageoise Du seigneur au garçon de ferme Le moment de la messe est-il celui de la convivialité Au-delà du moment symbolique de la communion et que se passe-t-il après l'office De la Grand-Messe au Messe-Basse, direction le bourg ou le cœur du village, tiens, un joli petit village de l'Ariège. Montaillou, c'est aujourd'hui un village perdu de l'Ariège. Un beau plateau entouré de pâturages et de forêts. 35 habitants, tous du troisième âge. Une localité qui se meurt de jour en jour. Mais le miracle vient de se produire. Montaillou ressuscite grâce à l'Inquisition. En effet, ici, il y a six siècles, un évêque a pourchassé l'hérétique cathare. Il a ausculté une trentaine de suspects, a pris soin de consigner en latin tous ses interrogatoires, et un historien, Emmanuel Leroy Ladurie, se saisit de ces documents jusqu'alors enfouis au Vatican.
2: Je crois avoir réussi à retrouver t- tout ce que ces gens pensaient d'une certaine façon, c'est-à-dire leurs intérêts dans la vie, leur maison, leur famille, leurs amours. Ce sont des gens qui, qui aiment passionnément. Ce sont des gens très religieux en même temps, qui ont des mœurs très libres. Et qui ne... leur, leur mariage n'est pas toute leur vie, certes, mais en même temps, ils croient au salut, ils croient au paradis, ils croient à l'errance des âmes tout autour d'eux, les revenants. Je veux dire, ils ont une conception du monde est extrêmement complète. Et maintenant, on ne peut quand même pas demander aux gens tous leurs secrets, ce serait très indiscret. Et autrefois, on faisait des veillées, maintenant ça ne se fait plus. Dans chaque maison, en principe, il y a le, la télévision.
0: Et les gens regardent la télévision le soir. Mais ben voilà, les gens regardent la télévision le soir. Nous étions en 1975, quand Emmanuel leroy La Durie présentait son ouvrage « Montaillou, village occitan » de 1294 à 1324. Bonjour Nicole Berrioux. Bonjour. Dans l'évocation que nous venons d'entendre, il y a l'histoire de la veillée. La veillée est évoquée. C'est vrai que les lieux de rencontre dans une communauté villageoise, nous nous plaçons au Moyen-Âge, il n'y a
1: pas tant de moments particuliers où l'on peut se retrouver non, euh, l'éveiller certainement, euh, je crois, tous les travaux collectifs du monde rural donc les moissons, les vendanges en particulier sont des, des moments de convivialité euh, puisqu'ils sont toujours assortis de grands repas et euh, peut-être aussi de, de fêtes qui se prolongent tard dans la nuit euh, je ne sais si au moment du dimanche il y a l'équivalent je ne le crois pas, je crois que euh, il faut réserver cette idée de la fête villageoise à des moments très particuliers de l'année donc euh, elles sont d'autant plus appréciées qu'elles sont rares et et, et, et qu'elles attirent tout le monde.
0: Voilà. Avec euh, ce moment, alors lui-même, particulier de la messe, bonjour Alain caban oui, bonjour. Euh, nous parlons de la messe, parce que nous avons notre représentation de la messe du dimanche matin. Il faut peut-être un peu complexifier la chose, il n'y a pas qu'une messe dans la vie d'une communauté euh, au Moyen-Âge ou au temps moderne.
2: Oui, alors il euh, y a une distinction à faire, il y a probablement, et ça ça dépend aussi beaucoup des, des paroisses et des servants. il euh, y a théoriquement une messe quotidienne qui est célébrée par le prêtre et, mais ce n'est pas celle qui rassemble qui réunit les gens ce n'est pas un moment de sociabilité très fort et par contre il y a au moins une messe le dimanche sinon deux alors il y a euh, la messe basse ou, euh, la messe réservée aux domestiques aux bergers euh, qui, est, qui a lieu à 6h à peu près le matin et puis euh, la messe paroissiale ou grand-messe euh, qui a lieu à 9h, heures, 9h30, heures et, et ça c'est assez intéressant parce que pendant très longtemps, euh, au moins jusqu'à la fin du 16e siècle, les horaires sont extrêmement variables d'un dimanche à un autre. Ce qui fait que c'est en fonction soit de, du bon vouloir du curé, soit en fonction du bon vouloir du seigneur. Donc une fois c'est 9h, une fois c'est 9h15, une fois c'est 10h, et à partir de la fin du 16e siècle, on commence à... Euh, Réguler ce système-là et avec euh, les évêques qui indiquent qu'il faut une messe à telle heure et on s'y tient entre la Toussaint et Pâques et puis deuxième horaire entre Pâques et euh,
0: la Toussaint, la CLT, donc euh, les messes ont lieu plus tôt. Oui, parce que ce sont des histoires de processus que nous évoquons ici. Nicole Berrioux, vous êtes professeur émérite à l'Université Lumière Lyon 2, membre seigneur de l'Institut universitaire de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, avec ce processus très long et très variable. Nous parlons de cette histoire du passé comme d'un tout, mais c'est un territoire très vaste, avec des pratiques très différentes, et on l'entend
1: selon même la volonté du seigneur. C'est ça. Et euh, on peut dire que euh, concernant justement cette volonté du Seigneur, à l'époque médiévale, c'est déjà tout à fait patent, au tel point qu'on raconte l'histoire drôle de cette église dans laquelle euh, le Seigneur euh, était attendu. Il devait arriver en retard. Et il est arrivé tellement tard en début d'après-midi que la messe n'a pas eu lieu. Donc on savait aussi s'amuser sur ces questions-là. Mais je crois que le point sur lequel on peut peut-être insister d'emblée, c'est que il y a deux choses importantes. Il y a d'abord le fait que euh, la messe est célébrée de manière extrêmement diverse Euh, C'est-à-dire, soit c'est vraiment la messe pour la communauté, celle dont nous parlons, celle qui crée la convivialité euh, visible en quelque sorte, et puis il y a toutes les messes euh, qui sont généralement basses mais qui sont aussi euh, célébrées souvent sur des hôtels latéraux dans les églises et euh, qui sont euh, des messes privées en quelque sorte, qui sont offerte par le prêtre pour le salut des défunts. Et ça, ça a été extrêmement important. Il y en a eu vraiment de plus en plus au cours de l'époque médiévale. Et ces messes-là ne sont pas l'occasion de réunions, festives ou pas festives, mais de réunions communautaires. Généralement, d'ailleurs, on voit ça dans les images. On voit un prêtre avec un petit, un petit enfant de cœur à côté de lui qui célèbre la messe tout seul. Et là, c'est quelque chose d'important. Donc, il y a Différentes manières de célébrer la messe. Et l'autre chose importante qu'on peut peut-être mettre d'emblée en place, c'est que euh, la messe, c'est une réalité typiquement chrétienne. C'est-à-dire qu'elle euh, commence vraiment à apparaître comme un phénomène que l'on veut de masse à partir du moment où le christianisme devient une religion officielle, donc avec Constantin au IIIe siècle. Constantin qui s'intéresse d'ailleurs surtout à, euh, au, au fait que le dimanche doit être un jour où on ne travaille pas. En en se référant aussi à la tradition du sabbat juif, mais mais surtout à la tradition des fêtes romaines. Mais euh, en même temps, si vous voulez, euh, cette cette cérémonie typiquement chrétienne qui fait que ce jour où on s'arrête de travailler est aussi un jour où euh, on, on va dans un lieu de célébration. euh, C'est quelque chose qui est voulu, qui est prescrit, mais qui n'est pas nécessairement réalisé. Et l'historien est en grosse difficulté. Il faut des siècles avant qu'il arrive à percevoir la réalité de, euh, euh, de ces célébrations communautaires. Je dirais que pendant le premier millénaire, on le subodore, on le suppose, mais on n'en a pas de preuves manifestes et il y a un vrai problème qui est de savoir où vont tous ces gens parce que il n'y a pas simplement, si vous voulez, une église à un endroit donné où l'on peut aller pour la messe mais pendant très longtemps, il y a eu aussi des messes célébrées dans des chapelles avec des, des seigneurs qui dominaient le, le territoire alentour et donc il n'y a pas tout, nécessairement, vous voyez, cette approche communautaire, c'est beaucoup plus net quand. La, le tissu euh, villageois se constitue réellement, devient la base même de la vie communautaire dans les campagnes. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas de village sans église et sans clocher. Et dans les villes, ce qui est très très curieux, c'est que dans les villes euh, dans le, qui étaient au fond les, les, les héritières, de la civilisation romaine. Il y a d'abord eu une église principale, l'église de hein, l'évêque, dans dans la cité, dans dans la la ville de l'évêque. Et puis, petit à petit, on a commencé à développer d'autres églises. Et le phénomène fondamental dans tous les cas, c'est quand on on voit dans cette église le cœur de la paroisse. C'est le développement des paroisses, en réalité. Et les communautés dans les villes vont devenir, mais je dirais toujours au deuxième millénaire, hein, des communautés paroissiales de plus en plus diverses, parce qu'on construit une église dans euh, différents endroits de, de la ville pour pouvoir répondre à, à, à l'urbanisation, au développement de la population. Donc, on, sent, enfin, on a du mal à percevoir ça dans la longue durée, mais on peut dire qu'à partir du XIe siècle, c'est un peu plus clair ou un peu moins opaque. En tout cas, avant le XIe siècle, l'église au
0: sens de communauté existe déjà, mais il n'y a pas autant d'églises au sens de bâtiment. Alain tous Oui, alors, pour prolonger ce que vous venez de dire, à l'époque moderne,
2: d'abord, on commence à interdire les messes privées. C'est-à-dire que les messes qui sont, qui sont célébrées dans la chapelle d'un seigneur, etc., pour tout axer sur l'église paroissiale. Ça, c'est... Donc, du coup, euh, dans les villes, par exemple, on demande aux gens, en vain d'ailleurs, de ne pas assister aux messes euh, qui sont célébrées dans les communautés monastiques, par exemple. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les, les, les modernistes aussi se heurtent au même problème. C'est-à-dire, euh, en fait, par rapport à votre question initiale de la sociabilité de la messe, il n'y a pas unanimité de la pratique, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas... Euh, on pense toujours que, en gros, pour la France, en tous les cas, avant la Révolution, tout le monde allait à la messe, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Et euh, alors évidemment, on peut dire, mais sur quoi vous basez-vous Parce qu'on n'a pas de, de statistiques. Alors je me suis euh, amusé, si je puis dire, euh, à faire des calculs, euh, puisque les gens souvent étaient debout, hein, on y reviendra peut-être, euh, donc voir un petit peu, par rapport à la surface d'une église qui existe encore aujourd'hui et qui existait au XVIIe siècle, rapportée au nombre d'habitants, on s'aperçoit que, globalement, dans beaucoup d'endroits, au moins jusqu'à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe, tout le monde ne peut pas y aller. Ah, ça rentre pas. Ah non, ça ne rentre pas. Et d'ailleurs, les évêques ne sont pas euh, complètement dupes du système, puisque dans les statuts synodaux, euh, on répète au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, si quelqu'un ne va pas à la messe trois fois de suite... Il doit en informer son curé. Autrement dit, euh, les statuts synodos ne sont pas des textes théoriques. Hein, ce sont des textes qui s'appuient sur des pratiques. Autrement dit, on peut estimer qu'il n'y a pas. Alors, si la messe est un lieu de sociabilité, c'est pas un lieu
0: pour euh, l'ensemble de la population. Bah, Alain Camantous, vous êtes professeur émérite en histoire moderne à l'université paris Panthéon-Sorbonne. Vous nous avez rappelé que. Le cas du dimanche avec une première messe de bonne heure et une autre messe qui arrive un peu plus tard. D'ailleurs, pourquoi ces deux messes le dimanche ben, Parce qu'il fallait que dans le monde rural, en tout cas pas
2: dans le monde urbain, dans le monde rural, il fallait que les travaux euh, agricoles se poursuivent. Alors, c'est, où c'est là bien le problème, puisqu'effectivement, on estime qu'on ne doit pas travailler le dimanche. Ben, il y a toujours des exceptions, hein, bien entendu, mais il fallait au moins garder les bêtes il fallait au moins peut-être garder les domestiques, garder les personnes âgées à la maison, enfin, etc. Donc il y avait une, une, cette, cette scission qui est tout aussi une scission sociale, hein, puisque c'était la, messe, la messe
0: matutinale était réservée aux ou domestiques, enfin voilà. Ils étaient de retour à la maison pour préparer le manger pour les autres qui, eux, allaient à la Paris maison. un peu plus et ça,
1: et ça tard. Et ça vaut aussi en ville, c'est le même problème, parce Absolument. que on, les domestiques doivent aller aussi très tôt à la messe pour pouvoir s'occuper des fait. affaires matérielles ensuite. Même chose.
0: Eh oui, c'est cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Entre nos représentations de la messe, ou en tout cas ce que l'on a voulu nous imposer comme une idée de la communion de la communauté villageoise ou urbaine, et puis après la réalité des pratiques... Alain Cabantousse, vous êtes l'historien du dimanche, présentation de cette journée particulière.
3: Pour beaucoup de Français, le dimanche est le jour des gros dodos et des petits câlins. 21% d'entre vous font la grâce matinée. Sortir du lit, il est fréquent que les Français s'ennuient. 33% d'entre vous affirment ne rien faire le dimanche. Et une fois décidé à ne plus se tourner les pouces, il arrive souvent que les Français tournent les boutons de leur télévision. 50% des Français sont des téléspectateurs du dimanche. Ils regardent en général Jacques Martin après avoir longuement hésité entre Jacques Martin. Pour essayer de gagner le temps que d'autres perdent, 20% des Français travaillent une récente évolution qui a le goût sulfureux du sacrilège pour les 11% de français qui disent profiter du dimanche pour se recueillir et prier mais le dimanche on s'occupe autant de son âme que de son corps et de son frigidaire 11% des français font du sport 11% également font leurs courses sous le regard bienveillant des 30% qui profitent du dimanche pour jardiner ou bricoler le seul point commun entre ces français qui s'ennuient, qui prient ou qui travaillent, c'est la recherche effrénée du bonheur et ses réussites puisque 86% d'entre vous sont heureux le dimanche.
0: Le dimanche présenté au journal télévisé, c'était sur France 2 en 1993. Alain Cabons tous le dimanche, une histoire en Europe occidentale. C'est cette étude que vous avez publiée. Il y a une longue histoire du dimanche qui, et nous l'avons bien rappelé, et le moment particulier de la messe, mais il n'y a pas des messes que le dimanche. Est-ce que, malgré tout, on peut dire que peu à peu, le dimanche, ça devient un rendez-vous pour la communauté villageoise, même pour ceux qui vont rester hors de l'église, parce que tout le monde ne va pas à l'église oui, alors bien sûr, ça devient un rendez-vous, mais pour rebondir sur ce que
2: disait Nicole Berriou tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'autres occasions de, de célébration et de, de réunion. Il y a énormément de fêtes qui sont d'abord des fêtes religieuses, alors qu'ils deviennent aussi des fêtes profanes, enfin appelons les profanes pour faire court, hein, mais, euh, et, et qui ont un rôle très important dans la vie de la communauté, dans la sociabilité communautaire. Où là, par exemple, je pense euh, aux rogations, à la procession des rogations, qui durent trois jours, hein, qui, qui sont des des processions pour attirer euh, le bienfait de Dieu sur les récoltes, là, pratiquement, tout le monde y participe, hein, avec un un itinéraire très particulier, et ça se termine globalement par euh, une messe, euh, soit une
0: fois à la fin de chacun des trois jours, soit au terme du troisième jour. Comment se met en place cette géographie à l'intérieur de l'Église où, quand nous visitons, nous voyons alors parfois encore le banc du Seigneur et puis nous imaginons oui. Oui, oui. se dégrader toute la société Ce n'est pas une évidence, ça non plus, mais déjà par le fait que tout le monde n'est pas assis
1: en effet c'est pendant des siècles et nous en parlions euh, tous les deux à l'instant euh, le les gens restent debout euh, c'est vrai dans toute l'époque médiévale c'est encore vrai à l'époque moderne et vous savez on ne reste pas debout sans bouger pendant très longtemps donc on circule dans l'église il faut pas du tout imaginer que les églises connaissent euh, cette euh, immobilité ce recueillement euh, qui euh, apparaît plutôt à aller de soi aujourd'hui euh, en fait euh, il faudrait euh, comparer cela à ce qui se passe dans les célébrations des églises orientales, où la messe est longue, mais euh, en même temps, euh, on rentre, on sort, on bavarde, on se déplace, on fait ses dévotions euh, dans des, euh, enfin, devant, devant des, des, des statues ou des icônes en Orient, peu importe. Mais euh, disons que euh, c'est, c'est une ambiance euh, plus... Euh, euh, plus moins recueilli que ce qu'on pourrait euh, donc euh, imaginer aujourd'hui et ça c'est évidemment capital donc les gens sont debout les gens euh, sont euh, souvent distraits par euh, des conversations et puis euh, quelquefois euh, il y a aussi c'est aussi l'occasion euh, de voir arriver euh, notamment les jeunes femmes euh, qui euh, sont les, les, toujours euh, vêtues de manière spéciale pour ces messes du dimanche et dès qu'elles ont évidemment un peu de moyens euh, elles sont coquettes elles sont etc donc vous avait aussi tout cet aspect euh, d'aller à la messe pour euh, y découvrir des des personnes qui euh, vont vous séduire. Et euh, Pétrarque lui-même a euh, rencontré pour la première fois Laure à l'occasion d'une messe et il en a été séduit et, éperdument amoureux. Donc euh, voilà, la messe est aussi un endroit où il se passe autre chose que euh, seulement euh, des prières à Dieu. Mais quand même, on prie. Hein Mais quand même, oui, il <rire> faut le rappeler. <rire> sans, dim-
0: sans dimancher, euh, Nicole Berrioux, vous êtes spécial de cette période qui nous conduit le 12 e 13 e 14 e siècle ça veut dire que voilà, sans dimancher se préparer pour aller à la messe c'est bien cette okay. idée de représentation de la messe c'est un moment où l'on se montre et où l'on observe.
1: Absolument Absolument. Et euh, euh, grâce à la prédication, euh, qui est un peu sur l'équivalent de la radio aujourd'hui, c'est-à-dire que on vous raconte des tas de choses qui correspondent à ce que les gens vivent, eh bien, on s'aperçoit qu'en effet, euh, c'est une caractéristique, par exemple, dans un sermon de l'évêque de Paris, Maurice de Sully, celui qui a construit Notre-Dame, eh bien, on voit qu'il, qu'il taquine un peu les curés en leur disant, le dimanche et les jours de fête, quand vous voyez arriver toute cette euh, population dans votre église euh, qui vient pour la messe, eh bien, euh qui, c'est, tous ces gens qui sont, euh, qui sont endimanchés, euh, vous êtes très fiers euh, d'être à la tête de cette communauté. Donc voilà, on a quand même un écho.
0: Oui, parce qu'on comprend le sermon. Il y a aussi euh, cette idée, et vous le disiez à Nicole Berrioux, que les gens peuvent se déplacer et discuter, parce qu'il y a des moments où on ne comprend pas trop, c'est en latin et c'est un peu mal, mais il y a des moments où le propos est très clair. Oui. C'est, oui. c'est quel moment Le sermon, notamment, qui est en langue vernaculaire.
2: Ah, alors, euh, juste juste un mot. Je trouve que Nicole Berloux, euh, a a dit les choses fort justement, mais elle a. Probablement aussi un peu édulcoré euh, dans la mesure où à l'époque moderne, en tout cas, et il y a, euh, euh, comment dire, une espèce de, de d'ambiance absolument étonnante euh, à, à la messe. Euh, les gens viennent par exemple avec leurs chiens euh, parce qu'ils vont aller à la chasse après, ou ils viennent avec leur épervier. Il y a des gens qui jouent aux cartes, il y a des gens qui qui, euh, comment dirais-je, qui prissent du tabac. Et effectivement, là, le flirt est absolument développé. Hein, euh, donc euh, il faut bien voir, même si on prie, euh, il y a aussi tout, tout cet élément-là. Pourquoi Parce qu'on considère pendant très longtemps que l'espace église n'est que le prolongement de l'espace quotidien. Et même, on se rend compte parfois que des gens, qui commen- des gens commencent à se bagarrer le dimanche avant d'entrer dans l'église, sur le parvis, et continuent à se bagarrer dans l'église. Autrement dit, il y a une espèce de, de phénomène tout à fait, euh, tout à fait euh, caractéristique de ce que pouvait représenter l'espace église pour les gens. Et il faudra énormément de temps pour que euh, les autorités religieuses imposent cette dimension dite sacrée, entre eux, même si cette dimension sacrée est extrêmement difficile à comprendre pour les gens, puisque on leur indique que d'un côté il y a le cœur, qui est réservé donc, aux prêtres, aux hommes, Puisque parfois, il y a des marguilliers qui, qui sont là, ou des
0: chantres. Et puis, la nef qui est réservée aux, bah, aux, aux populations laïques. Avec le jubé, avec cette oui. construction qui sépare à l'intérieur non, de on l'église a, ces
2: On va la supprimer. Le, le jubé va être supprimé après le Concile de Trente, dans beaucoup d'endroits, justement pour que euh, les gens puissent quand même voir ce qui se passe. Parce que très souvent, dans un certain nombre d'endroits, le jubé va pratiquement
0: jusqu'au sol. Pas toujours, hein, mais pratiquement jusqu'au oui, oui, oui. sol. Donc on n'y voit rien. C'est comme un mur. Voilà. C'est comme un mur. Mais cette sacralisation de l'espace église, c'est passionnant hein, de vous écouter Alain Caban tous. c'est aussi euh, nos représentations à nous, parce que bah, nous sommes héritiers de cette église sacrée où il faut murmurer, pas faire de bruit. Mais dans la longue construction de l'église elle-même comme bâtiment, ah bah, on sent que c'est un élément
1: de la communauté, que la communauté peut s'approprier. Exactement, oui. Et c'est vrai, Alain tout a tout à fait raison d'y insister, c'est, on, on, on pressent bien la même chose à l'époque médiévale même si évidemment, la documentation dont on dispose est assez limitée mais nous avons aussi les visites pastorales des évêques oui, oui, oui. qui sont plus nombreuses à partir du XIIIe siècle parce que le, le concile, le grand concile général du Latran, Latran IV a demandé que ces visites se fassent et donc on a davantage de sources euh, à partir du XIIIe qui nous montrent bien que, euh, effectivement, euh, il se passe beaucoup de choses dans les églises. Je rappellerai aussi que c'est un jour de Pâques, en pleine euh, célébration de l'office et au moment même de l'élévation, qu'a été euh, euh, que la conjuration des Pazzi à Florence mmh. euh, a abouti à, euh, au meurtre oui, oui. Euh, de euh, donc de, de Julien de Médicis et, et, et ble- en blessant son frère Laurent, qui était à ce moment-là le chef de la ville de Florence. Donc c'est en plein dimanche, c'est en pleine élévation et euh, il se passe là une conjuration. Donc euh, je crois qu'il faut il faut mettre tout ça. C'est pas quotidien, mais je veux dire, il faut mettre tout ça en perspective pour marquer l'écart entre ce que nous croyons être la célébration de la messe et ce que ça a été en réalité. Eh bien, restons au XIIIe siècle avec
0: un sermon. Oui, oui, parce que c'est quoi cette messe La métaphore, la comparaison est osée, mais elle vient d'un personnage de renom. C'est sans doute Robert de Sorbon qui a écrit ce sermon. Petit goût d'apéritif.
1: Le repas du Seigneur est l'ultime moment de restauration. Le soir ce qu'on appelle communément le souper. Elle est promise le soir, en effet, c'est-à-dire à la fin de cette vie. Et comme la route de cette vie est longue, et que c'est à son terme que l'on reçoit le repas du Seigneur, celui-ci permet à ses élus de déjeuner en prenant une nourriture matutinale qui est un avant-goût de ce repas, pris dans l'espérance et le désir de cette scène d'opulence. Les gens de bonne éducation ne font pas autre chose. Quand il leur faut faire attendre leurs convives ils les font patienter en leur offrant un apéritif.
0: Nicole Berriou, mais de quoi s'agit-il Qu'est-ce que l'apéritif vient faire dans cette histoire
1: Alors, ce que dit Robert de Sorbon, c'est que euh, tout chrétien euh, se projette dans un avenir qui dépasse évidemment le moment de la mort et euh, qui doit le conduire à la béatitude. Et la béatitude, on la conçoit comme... Un repas, un un repas partagé euh, dans la contemplation divine. Et donc, euh, ce repas est véritablement euh, repas de communion, repas de sociabilité. Total, mais euh, il, euh, dans notre vie actuelle, euh, il peut être en quelque sorte anticipé euh, par euh, la célébration de la messe, dont la raison principale est la consécration des espèces, du pain et du vin, qui deviennent le corps et le sang du Christ, et que les fidèles doivent se partager dans ce repas commun. Alors, et, et c'est en ce sens que, donc, le prédicateur dit attention, euh, ce que nous vivons sur terre n'est euh, qu'un avant-goût euh, de euh, justement de, de ce que, à, à quoi nous tendons de cette béatitude de euh, ce, ce bonheur dont vous parliez tout à l'heure, euh, qui euh, n'arrivera donc euh, au-delà même de la mort. Mais euh, bien sûr, euh, ce qu'il faut ajouter tout de suite, c'est que euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, euh, il y a donc en principe, la consommation de ces espèces, pain et vin, mais dans la réalité des choses, l'histoire médiévale montre que la consommation, donc la communion, se raréfie et euh, elle avait déjà lieu, je dirais, euh, euh, dans le premier millénaire, euh, surtout aux grandes fêtes, donc euh, Noël, Pâques, euh, Pentecôte, euh, voilà, et euh, en, en réalité, elle ne devient d'obligation qu'une fois par an, ça ne veut pas dire qu'on peut, ne peut pas communier plus souvent, mais d'obligation une fois par an, à partir de, toujours de ce même concile de la 1215, donc euh, on doit faire ses Pâques, c'est-à-dire communier, mais au préalable, euh, parce qu'on on est conscient du caractère très sacré de ce geste, il faut se purifier, il faut donc se confesser. Et c'est le moment où on va articuler de manière très explicite l'obligation pour tout chrétien, s'il veut être reconnu comme un fidèle chrétien, de... Faire ses Pâques, c'est-à-dire de se confesser et de communier. Donc, la communion n'est pas aussi fréquente qu'on pourrait l'imaginer, sauf dans certains, certains pays d'Europe. Par exemple, dans, en Bohème, à Prague, on sait que là, la communion fréquente est de règle, Mais presque partout en Europe, c'est une communion qui n'a lieu qu'une fois par an pour la plupart des chrétiens, qui du coup prend une force extraordinaire ce jour-là et qui se prépare avec donc euh, la, la confession. Et le reste du temps, ce qui est important, c'est pas la communion, mais c'est de faire un acte de foi en, en voyant, en regardant les espèces consacrées. Et pour ça, on a inventé un geste hein, dans, dans la messe qui apparaît au XIIIe siècle, là aussi tout est coordonné, et qui est le geste de l'élévation. C'est-à-dire que euh, l'hostie et le calice sont entre les mains du prêtre et sont élevés pour que tout le monde...  « « Voix Dieu », comme on dit. Hein, c'était l'expression qu'on employait.
0: Et ce qui veut dire aussi qu'un objet est inventé pour cela, c'est pour élever l'hostie, euh, c'est euh, l'objet liturgique, c'est l'ostensoir.
1: Alors, l'ostensoir, euh, il existe, mais euh, parallèlement dans les processions. Parce que non seulement on, on élève l'hostie à ce moment-là, mais on garde les hosties consacrées. Et comme le disait Alain Camantou, c'est très important aussi, les processions sortent de l'église, bien sûr, et elles ont lieu dans beaucoup de circonstances. Il parlait d'érogation, mais la grande procession de la fin du Moyen-Âge, qui est liée à cette dévotion à l'Eucharistie, c'est la procession de la fête de Dieu. Oui. Hein la fête de Dieu qui a duré pendant des siècles. Quand j'étais enfant, il y avait encore des grandes processions de la fête de Dieu en Bretagne et les petites filles jetaient des pétales de roses par terre à cette occasion-là, au
0: mois de mai. Dès que quelqu'un dit en Bretagne, on dit c'était où en Bretagne
1: Saint-Paul-de-Léon.
0: Ben voilà. <rire> L'évocation de la communion, de l'Eucharistie, ce moment pendant la messe où le prêtre le pain, le vin qui devient le corps, le sang du Christ. C'est vrai que c'est l'idée de la communion, c'est le nom de communion. La communauté se réunit. Mais on en Bien que ce n'était pas la communion systématique comme cela s'est imposé euh, au XXe siècle particulièrement. C'est ça. Alors,
2: c'est, la, c'est quand même la contradiction.
0: C'est-à-dire qu'en fait, le,
2: le christianisme est, est basé, entre autres, sur la notion de repas. Hein, c'est, c'est, un repas. c'est un repas. Et la, la dernière scène est caractéristique de, de ce phénomène. Et c'est, en fait, la messe est un renouvellement de, 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 de la scène, d'une autre manière, bien sûr. Et la contradiction vient du fait que ben, les gens ne communient pas je, je, je serai parfaitement à ce que dit Nicole Bériau d'autant plus que à l'époque moderne arrive le jansénisme à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle et ce jansénisme là qui va beaucoup marquer beaucoup plus l'Église de France d'ailleurs l'Église en France ou l'Église des ce qu'on appelait des Pays-Bas de la Belgique actuelle euh, par rapport à l'Espagne ou à l'Italie par exemple le jansénisme va insister sur La difficulté à communier, nul n'est habilité à communier, nul n'est assez pur pour communier, même s'il se confesse. Donc, le grand Arnaud a écrit un un ouvrage de la fréquente communion, qui a eu un rôle fondamental en disant, euh, en fait, euh, il faut communier le moins possible. Alors, évidemment, communier le jour de Pâques, c'est sûr, mais les autres fois, euh, c'est quasiment impossible. Alors de, de, de ce fait, c'est ça la contradiction. Euh, la, la messe est le lieu de, d'une forme de sociabilité, je dirais, je de sociabilité sociale ou culturelle, mais pas forcément de sociabilité culturelle dans la mesure où eh bien, on ne communie pas. Ah oui, c'est ce
1: paradoxe sans nom. Oui. Alors, j'ajouterais quand même qu'ils euh, sont très conscients de cette difficulté et qu'ils euh, ont en même temps euh, le souci euh, de donner du sens à euh, ce qu'on fait à la messe. Et donc, le moment de l'élévation... C'est le moment où on encourage les gens à une communion spirituelle. C'est-à-dire, en fait, à travers l'acte de foi qui consiste à dire « je crois que sous ces espèces, c'est véritablement le Christ qui est présent, comme il nous l'a promis jusqu'à la fin des temps dans le monde ». Eh bien, à travers cela, donc il y, a, il y a quand même un substitut, si l'on peut dire, qui est également explicité avec tout un développement sur le goût spirituel. Donc, on garde l'idée du repas à travers l'idée que euh, cet, euh, cet acte de foi euh, a euh, une, une valeur, il vous, il vous rend meilleur, il, il, il vous fait changer. Il, et la notion de goût est extrêmement importante, ce qui est très paradoxal, puisqu'on ne consomme pas les espèces. Donc, euh, on voit bien aussi que, de ce fait, on va insister sur l'expérience individuelle de chaque personne, Personne qui euh, va ainsi regarder avec foi les espèces, mais en même temps, tout le monde fait le geste en même, en, euh, au même moment. C'est-à-dire que le moment de l'élévation va concentrer, c'est pas quelque chose qui va se passer à un moment de la messe, c'est l'élévation qui, du coup, donc, prend un sens extraordinaire parce que, à tel point même qu'après l'élévation, il y a des gens qui considèrent que la messe est finie et qui s'en vont. Ah oui,
0: alors que non, c'est pas fini. Ah ben bah non, c'est il, pas fini. Et puis, <rire>
1: il reste peut-être ce qui
0: est le plus important à avant tous. Par rapport à ce que vous disiez, est-ce qu'il y a. Ce qu'il y a aussi
2: de, de très important, me semble-t-il, et ce qui se passe après le Concile de Trente, c'est que les évêques vont demander aux prêtres de signifier un certain nombre de gestes pour les gens, c'est-à-dire se mettre debout, se mettre à genoux s'asseoir, même par terre, dans la mesure où, euh, effectivement, même là on a des textes, au moment de l'élévation, il y a des gens qui restent debout, il y a des gens qui s'agenouillent, euh, il y a des gens qui restent couchés, par exemple, hein, le, sur, sur la paille, puisqu'on avait, on avait mis de la paille sur le sol, et donc à partir de la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe, c'est très très variable, suivant les diocèses, il y a une espèce de discipline du corps, de façon à... Créer Une forme de communion, tout le monde doit se lever au moment de l'évangile, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et les évêques les plus jansénistes, par exemple, je pense à Coulet, dans le sud de la France, euh, évoquent 13 formes, 13 formes d'attitude au moment de la messe. Religion du corps, voilà, ah, religion capital. du corps, c'est à dire que on se lève, on
0: s'assoit, on s'agenouille, voilà. Et, et puis, on ne se, euh, se couche pas, surtout. On ne se couche pas, et on, on dit la même chose au même moment. C'est-à-dire que la manière dont doit se tenir la personne correspond à quelque chose qu'il doit dire au bon moment. Mais c'est long à mettre en place dans des processus très long, complexes. Très long, très long, puisqu'on s'aperçoit qu'à la fin du XVIIIe
2: siècle, des, des prêtres sont absolument catastrophés en disant « je n'arrive pas à,
1: à discipliner mes, mes, mes ouailles qui font un peu n'importe quoi ». En revanche, ce qui est, ce qui est d'emblée, euh, je dirais, admis et, et vécu par tous, c'est ce, ce simple geste de tourner les yeux vers. Oui ce qui est élevé et donc en même temps que l'on voit Dieu on dit je crois en quelque sorte voilà et alors ça ce qui est aussi très intéressant c'est qu'on évoquait tout à l'heure le, le, la, la présence des fidèles dans l'Église et on voit dans les visites pastorales et dans les sermons que bien il est assez fréquent de constater que il y a plus de femmes que d'hommes et que les hommes euh, sont dehors, comme euh, d'ailleurs ça a duré, on le voit encore dans certains films, hein, et euh, le, euh, ils sont dehors, ou ils sont à la taverne, mais le moment de l'élévation est très important, parce que on sonne une cloche oui. au moment de l'élévation, et à ce moment-là, disent certains réformateurs, on voit les hommes entrer comme un troupeau dans l'église pour voir ça. Dieu, et puis ils sortent après. Puis, Il est bon est bon, bon, c'est un peu caricatural, mais c'est peut-être pas tout à fait faux.
0: Ils ont vu Dieu, voilà. Ils ont vu Dieu. C'est donc c'est un, l'utilité la de la petite cloche voilà. au moment ça, euh, de voilà. Voir même la cloche du, la cloche voilà. du clocher. Ah, ça peut être la cloche du clocher aussi. c'est ça, pour rappeler
2: les gens qui sont à la taverne, effectivement. Et le résidu de ça, c'est qu'effectivement, Progressivement, il y a eu la petite clochette au moment de l'élévation,
0: mais qui était uniquement. qui, qui résonnait uniquement dans l'église. Hein. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la messe, à la messe où tout le monde discute. Il y a ces messes basses en parallèle avec la question de savoir si ce temps de la messe est réellement un temps de convivialité.
1: France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
0: Un peu de plein champ, nous sommes à Paris, 17e, 18e siècle, c'est la messe du jour de Noël par l'ensemble Organum, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Holvec, avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon. Alors, ce moment de la communauté, doit nous permettre de savoir qui se trouve dans l'église et qui ne l'est pas. Parce qu'on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, tout le monde n'est pas dans l'église. Déjà, on pourrait rappeler qui ne peut pas en soi entrer dans l'église parce que sa condition, parce que son métier l'en empêche. Qui euh, est exclu de la
1: communauté Qui ne peut pas aller à la messe Les usuriers Déjà, bon, de toute façon, ils n'en ont pas envie parce qu'ils savent que s'ils viennent à la messe et au moment du sermon, euh, ils vont être pris à partie par le prédicateur qui rappellera qu'ils vivent dans le péché, un des péchés les plus graves qui est justement un péché lié à l'argent, les prostituées. Mais c'est compliqué pour les prostituées, parce qu'on sait aussi qu'il y a eu un grand débat à Paris, justement à propos de la cathédrale de Notre-Dame, à l'intérieur de, donc de, de, du chapitre et face à l'évêque, pour savoir si les prostituées avaient le droit d'offrir des vitraux. Et... Euh, le le chef des écoles de Notre-Dame de l'époque Pierre Le Chantre a défendu euh, et, et plusieurs successeurs après lui ont défendu l'idée que euh, elle faisait un travail pour lequel elle gagnait de l'argent et qu'elles avaient le droit de disposer de cet argent. Donc c'est complexe vous voyez parce que le lieu même même si la cathédrale c'est plutôt euh, l'église du diocèse que l'église c'est pas une paroisse c'est différent mais malgré tout euh, ce lieu euh, sacré est ouvert à tous et là euh, bon les prostituées ont le droit de euh, ont le droit d'offrir euh, comme comme les autres. Mais je dirais en règle générale, en tout cas, ceux qui n'ont pas le droit d'entrer, c'est ceux qui ont été mis en dehors de la communauté à la suite d'actes répréhensibles, de péchés, surtout de péchés graves, et ce sont donc les excommuniés.
0: Ah oui, c'est littéralement le sens du mot, excommunier. C'est le sens,
1: mis en dehors de la communion. Oui, alors,
0: il euh, y a d'autres,
2: enfin, en tout cas à l'époque moderne, on, on, un certain nombre de statuts synodaux indiquent que les mendiants, ne doivent pas euh, rester dans l'église. Pourquoi Parce que euh, bah, les mendiants profitent de l'ambiance pour circuler et pour euh, demander l'aumône. Donc, euh, on, les, on tente de les exclure. Dans d'autres statuts on a dit que les enfants, les petits-enfants qui font du bruit, enfin, comme si les autres n'en faisaient pas, d'ailleurs. <rire> euh, les petits-enfants sont aussi exclus. Mais ça, c'est très variable, parce que une fois de plus, ça, c'est le prescrit, et puis, il y a le vécu. Par rapport aux gens excommuniés, je fais une toute petite incise, parce qu'on euh, parle là, de la messe, donc de la messe catholique, mais on pourrait aussi parler des offices protestants qui fonctionnent à peu près de la même façon. Et dans un certain nombre de, d'églises protestantes, je pense par exemple aux presbytériens, les gens qui sont condamnés par le consistoire, euh, de ne pas théoriquement assister à l'office pendant un ou deux ou trois dimanches, ne sont pas exclus. Ils sont mis au pied de la chaire, ils sont assis au pied de la chaire de façon à ce que tout le monde voit qui a été condamné. Autrement dit, là, on a a une forme d'exclusion, je dirais inclusive, si je puis dire, qui est est assez difficile hein, pour pour les gens. — euh, alors que dans le monde catholique, effectivement, quelqu'un qui est excommunié, qui peut être excommunié euh, à vie, il peut être excommunié pour quelques, quelques, quelques semaines, quelques
0: mois, lui, il n'a pas le droit de, d'entrer. Alors, nous avons mis de côté ceux, celles qui ne peuvent pas entrer dans l'Église. Et alors, parmi les autres, peut-on dire qu'on a une image de la société qui va alors euh, du Seigneur jusqu'au plus modeste d'une communauté
1: en principe, oui, à l'exclusion, justement, comme on le disait tout à l'heure, des serviteurs et des servantes qui viennent à d'autres messes. Mais autrement, oui, on a les différentes catégories sociales. Euh, ils, euh, certains ont des places assignées comme les seigneurs, dans, euh, dans l'église de village, par exemple. Mais euh, sinon, donc, c'est une population mêlée. Euh, je pense qu'on peut dire qu'il est, il est vrai que les femmes y viennent plus volontiers que les hommes. Ça, je crois qu'on peut le dire. Euh, sauf, justement, au moment de l'élévation, où finalement... bon. Alors on a le cas aussi euh, de euh, d'Histoire dans lesquelles on voit que la dévotion euh, des hommes est forte. Par exemple, un, un messager qui va transporter une, euh, un courrier euh, loin de l'endroit euh, d'où il part euh, s'arrête en route pour euh, suivre la messe et pour voir Dieu. C'est toujours cette même idée. Il faut voir aussi que derrière cela, il y a la conviction que celui qui a vu Dieu dans la journée ne peut pas mourir de mort subite. Donc, euh, euh, bien sûr, c'est important. Alors, à l'intérieur de l'Église, euh, je pense qu'on peut dire en effet que tous les, toutes les catégories euh, sont présentes. On n'a pas au Moyen Âge cette distinction des, des mendiants, des enfants. Enfin, au contraire, on essaye de faire en sorte que les enfants y participent parce que c'est une mise en, enfin, une habitude qu'ils prennent et ils apprennent de la sorte à euh, réciter des prières fondamentales. C'est important aussi parce que dans euh, dans ces messes qui sont généralement enfin célébré dans une langue qui n'est pas familière aux gens, euh, en latin pendant toute la période médiévale en tout cas, il euh, 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 y, y a quelques moments dans la messe où euh, on peut euh, quand même participer plus directement. Alors, quelquefois en latin, dans les pays qui sont quand même, euh, disons, de, de, de tradition liée à la latinité, comme l'Italie, la France, l'Espagne, on dit par exemple le pater en latin. Mais euh, en Angleterre et en Allemagne, on s'est habitué très vite à le dire en langue vernaculaire. Donc, le, le moment de récitation du pater est aussi un moment euh, de convivialité.
0: Même si c'est en latin. Le Notre-Père si est en, en, en
1: latin. Et puis alors, il y a une prière euh, dont je laisserai parler euh, à la Cabantus, qui est très très importante déjà au Moyen-Âge, qui est la prière universelle, qu'on appelle la prière du prône, hein, et qui est en langue vernaculaire. Alors, qu'est-ce que cette prière du prône Alors, le prône, c'est à la fois une prière et
2: autre chose qu'une prière. C'est une espèce d'instruction globale, une instruction chrétienne et une instruction sociale. Je m'explique, euh, le, le prône dure à peu près une vingtaine de minutes. Ce n'est pas un sermon. Ça n'a rien à voir avec un sermon, et là, je, je parle sous contrôle. Euh, c'est d'abord, euh, au moins au XVIIe siècle, la répétition des prières fondamentales. Alors, le, le Notre Père, là, en français, le Je vous salue Marie, le Credo, l'acte de contrition, etc. Au XVIIe siècle, on, pratiquement tous les dimanches, on demande aux gens de le répéter. Et puis après, au XVIIIe, on le répète moins parce que bon, c'est entré dans les, dans les mœurs, si je puis dire. Et puis ensuite, il y a, alors, ce que Nicole Berrou appelle la prière universelle, on prie pour. Alors, là, il y a une hiérarchisation à la fois euh, ecclésiale et sociale. On prie pour le pape, on prie pour le roi, on prie pour l'évêque, on prie pour le seigneur, euh, le seigneur au justicier, puis les autres seigneurs, enfin etc. Bon, bref. Et enfin, il y a euh, bah, des annonces les annonces de la paroisse. Alors, c'est pas seulement euh, les annonces euh, concernant les bancs de mariage ou concernant les, les enterrements qui vont avoir lieu, les, les messes de sépulture, par exemple, mais aussi euh, les, les baux pour les, les terres qui sont à vendre, pour les enchères, euh, euh, les constructions qu'on va faire dans l'église ou dans le cimetière, etc. Donc, ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Je me suis amusé à lire le, le prône de l'art euh, qui, qui, qui est qui est imprimé pour le diocèse de, de Grenoble à la fin du XVIIe siècle, ça dure à peu près une grosse vingtaine de minutes en parlant très vite. Hein. Donc euh, voilà, ça, ça allonge les choses de la messe, mais ça participe, là du coup, effectivement, le prône participe de euh, la sociabilité que peut représenter la messe. Mais c'est, on voit bien que c'est un élément qui est à la fois, je dirais... Euh, Religieux et non religieux, religieux et social, voilà.
0: Ah bah oui, parce que il y a des histoires de terres à louer, les oui, oui. les beaux, etc. C'est très intéressant de voir cela à cette fin de messe, on va dire. Il y a même il y a
2: même un curé euh, du euh, du Poitou. Qui est spécialisé, en, à la fin du XVIIIe siècle, il indique les progrès agricoles progrès, qui peuvent exister pour que les paysans puissent euh, les, les utiliser. Donc chaque dimanche, il indique, ou pas forcément chaque dimanche, mais régulièrement, il indique au moment du prône que on va pouvoir utiliser telle semence, on va pouvoir utiliser euh, tel engrais, etc.,
1: etc. Ah oui, diffuser l'information. Alors, et ça, c'est une tradition euh, qui est attestée depuis fort longtemps, parce que, enfin, moi, j'en connais des traces dès le XIIe siècle donc euh, d'une certaine façon c'est, c'est un moment fort pour la communauté et je crois que euh, dans ce que décrivait Alacabantous on voit aussi que finalement ce vers quoi tendent les clercs pour l'éducation des laïcs consiste à un minimum d'instruction religieuse à travers l'apprentissage des, des prières fondamentales etc des sacrements comme par exemple pour les bancs de mariage alors qu'à l'époque médiévale on a à un moment donné essayé de faire un peu plus en promouvant la prédication mais il faut bien dire que la, la prédication qui euh, euh, devient régulière, elle l'est essentiellement dans les villes. Dans le monde rural, c'est pas possible, sauf cas d'espèce, euh, par exemple Yves de Trier, euh, Saint-Yves euh, qui était un, un, un grand euh, spécialiste euh, de la justice, qui euh, a donc été lui-même juge, a fini sa vie comme curé de paroisse et là, euh, on avait la chance d'avoir quelqu'un qui savait prêcher, mais c'était l'exception. Donc en règle générale, euh, c'est vraiment en ville qu'on a réussi à développer le, le sermon comme élément d'instruction religieuse Religieuse. Et pour le reste, c'est le prône hein, qui a fait office de, oui. euh, de moment d'éducation euh, de euh, la communauté rassemblée. Et
0: hebdomadaire en plus.
2: Hebdomadaire. Hein. Oui, oui. Et d'ailleurs, euh, dans les séminaires euh, euh, au XVIIIe siècle, on, a, on indique aux futurs prêtres euh, euh, la chose suivante. Si le prône est vraiment trop long, ne faites pas d'instruction. En, disant, enfin, en gros, ne faites pas de, de, même de sermon. C'est pas la peine. Les gens vont se lasser. Et effectivement, ça se vide à ce moment-là. Et on revient souvent, d'ailleurs... Après la communion, vous avez raison, euh, après la l'élévation, vous avez raison, les gens peuvent repartir, oui. mais au moment du prône, ils reviennent parce qu'évidemment, il y a des instructions qui sont, euh, des instructions qui concernent la communauté elle-même, la, mais la communauté sociale. Ah oui, il y a un
0: va et vient, c'est-à-dire que oui, oui, oui. il y en a qui sont dehors, au moment de l'élévation, vite on rentre pour voir oui. Dieu, on ressort, et on revient pour le prône. Et, et, des, des et à l'époque
1: médiévale, quand même, euh, d'après ce que je comprends, la prière, les prières du prône, et le prône lui-même, euh, peuvent prendre place au moment, de, euh, au, au moment des prières de l'offertoire, c'est-à-dire... Oui. Euh, C'est la messe, si vous voulez, elle est coupée en trois grands moments. Il y a le moment où on va lire les grands textes de l'épître et de l'évangile, tirés donc de, euh, du Nouveau Testament. Après, il y a une, une, la préparation des espèces et puis jusqu'à la consécration, donc euh, ce qu'on appelle l'offertoire et la consécration. Et puis après, il y a éventuellement la communion, ou en tout cas euh, toutes les prières finales, le pater, etc. Eh et bien, euh, là, au Moyen-Âge, euh, on voit que les prières du prône, elles se situent au moment de, de... dans la deuxième partie, avant la consécration au moment de l'offertoire. Donc, ça permet aussi euh, de, euh, d'entretenir un certain dialogue avec les gens. Alors, il peut y avoir un sermon et les prières du prône. Et puis ensuite, donc, euh, on a même la preuve à Paris que les prières du, la prière universelle suit immédiatement le sermon. Vous voyez et après, donc, on va avoir la consécration. puis après, les gens, effectivement, oui. restent ou sortent.
2: Oui, c'est <rire> c'est ça. Là, c'est très variable. Effectivement, souvent, le prône a lieu euh, au répertoire. Avant ou après l'histoire du pain béni, je ne oui. sais pas si on en parlera, ah mais oui, euh, aussi, oui. et parfois ça a lieu à la fin. Oui. Donc euh, oui. voilà, c'est, c'est aussi en fonction de ce que le curé veut bien faire. Enfin, c'est c'est,
0: très, c'est, et c'est assez... très variable, et c'est pour ça que pour voilà. l'historienne, pour l'historien, il faut jouer sur des pistes très fines. C'est quoi cette histoire de pain béni ah, Alors, l'histoire du pain béni, ça aussi c'est un élément
2: <rire> qui euh, peut participer de la sociabilité, c'est-à-dire que... Au moment de l'offertoire, et euh, de, dans certains textes épiscopaux, on dit « l'offertoire appartient aux laïcs hein ». L'offertoire appartient aux laïcs. Mais c'est assez rare. Hein, de dire, bon. Mais ce, donc au moment de l'offertoire, il y a une famille par dimanche qui offre du pain et qu'on appelle le pain béni parce que le prêtre a béni ce pain. Et donc, on offre le pain, on, on, on rond le pain, on le coupe, pain, on le ronde, et on le distribue aux gens, mais en fonction de leur rang social. Une fois de plus, il y a à la fois la communion, là au, au sens, euh, je dirais, à la fois spirituel et social, mais en même temps, un respect de la hiérarchie. Et on commence par le Seigneur aux justicier s'il y en a un, puis les seigneurs euh, secondaires, euh, le prêtre évidemment qui en prend, puis ensuite on le distribue aux gens euh, qui restent à leur place au frais, à leur place euh, là où ils sont. Et euh, voilà, c'est, ça c'est un, un élément qui qui a d'ailleurs euh, duré assez longtemps. Je sais que oui. euh, jusque dans les années 1950 il y avait. Alors on, on distribuait pas le pain béni, mais le prêtre disait le pain béni cette semaine est offert par la famille Untel. » Et c'est lui qui gardait le pain.
0: Ah ben voilà. voilà. Mais c'est donc autre chose que la communion ah oui. au sens ah oui, oui, où oui, 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 oui. Euh, l'hostie transformée encore Ça difficile. Ça n'a pas de, plus, oui. pas de rapport chose.
1: Mais, mais initialement, en quelque sorte, c'est, c'est un reliquat de, euh, la, euh, des offrandes qui étaient faites au tout début de l'histoire du christianisme par les fidèles euh, et qui servaient à la consécration des oui. espèces. Donc, ensuite, ça. alors, ça a glissé. Euh, on a distingué les deux. D'ailleurs, ce n'était plus du, du pain, euh, comme euh, on, on l'imagine, euh, qui servait au, à la consécration. Mais petit à petit, ça a été du pain azim en forme d'hostie. Donc, c'est devenu quelque chose de réservé à la préparation par le clergé ou par les moines. Et euh, en revanche, on a gardé l'idée quand même euh, d'une offrande, d'où le mot d'offertoire et d'où le fait c'est que ça. l'offertoire soit au laïc, hein, C'est les, les gens participent en offrant quelque chose. Et euh, pendant toute la période médiévale, on voit aussi euh, cette affaire de pain béni, euh, ce qu'on appelle aussi les zoologies, enfin, qui sont, et qui sont distribués à la fin de la messe.
0: Avec, euh, dans cette histoire de la messe, quelqu'un qu'il ne faudrait pas oublier. C'est celui qui sonne les cloches.
3: La tour sur Guinée, c'est un petit village perché à 900 mètres dans l'arrière-pays niçois. Un village sans histoire, sauf les siennes. Et pourtant, la tour est remarquable. Par son site, son cadre figé par le temps, son curé, un pasteur non conformiste, et enfin par ce vieillard. Un sonneur de cloche dont l'art est en voie de disparition. Quel âge vous avez Au oh, 80. Vous oui. avez commencé à quel âge Oh, quel ans. Ah ben, ça fait 60 ou 65 euh, euh,
4: ans. Ah euh, euh, oui. C'est un peu un fief, c'est, c'est celui qui s'occupe de l'horloge, celui qui s'occupe de la cloche.
3: Alors, il vient voir l'heure de l'office et puis il vient sonner voilà. le... et je suis sûr que c'est fait d'une manière extrêmement consciencieuse, rigoureuse. Et voilà le sonneur heureux qui prend son chorus comme un batteur de jazz. Un sonneur aussi indispensable à ses concitoyens que les harmonies triomphales de sa cloche.
0: Un sonneur de cloche présenté en 1961, avec ici, bah, d'ailleurs, l'occasion de faire un clin d'œil à l'historien Alain hein, Corma, l'historien des cloches, les cloches de la terre. Et euh, on comprend bien, avec tout ce que vous nous avez raconté peu à peu, la nécessité de construire un bâtiment qui est une église, euh, la nécessité d'avoir un clocher, d'avoir une cloche pour appeler. euh, Ce rythme de la communauté, en fait, qui se réunit, nécessite beaucoup de nuances, hein, à vous écouter euh, l'un et l'autre. C'est ça aussi, sur la convivialité, une convivialité à nuancer au moment de la messe. Alain tous. Oui, parce que, euh, d'un côté, comme euh, je pense l'un et l'autre, nous l'avons montré, euh, la messe, c'est le
2: lieu et le moment d'une convivialité et d'une communauté, ça c'est clair. Euh, et le rite joue un rôle important hein, dans la construction de ce phénomène. Et puis, inversement c'est aussi le lieu et le moment de, d'une sociabilité en creux, si je puis dire, puisque, euh, on a des distinctions spatiales, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais il euh, y a quand même dans ce, cette espèce de, je disais, de hall de gare que représente l'Église à ce moment-là, euh, malgré tout, on essaye de distinguer les hommes des femmes, c'est-à-dire qu'on mettre les hommes du côté de l'Évangile, les femmes du côté de l'épître, ou bien les hommes devant, les femmes derrière, ou bien les hommes en haut les femmes en bas. Il euh, y a donc un, un élément spatial là, de distinction sociale qui coupe un petit peu le, la communauté. Et puis il y a les exclusions dont on parlait tout à l'heure, qui ne participent pas aussi de ce phénomène-là. Et enfin, je veux dire, euh, euh, c'est vrai qu'il y a des des formes profanes de la sociabilité religieuse dont on a parlé tout à l'heure. Donc tous ces éléments-là, et probablement d'autres encore, font que c'est vrai que si la messe est un lieu de sociabilité... En plein, c'est aussi un lieu de sociabilité en creux.
0: En creux, et puis une sociabilité malgré tout très énorme. Et la séparation genrée, les femmes et les hommes euh, d'un côté, ceux, celles qui ne peuvent pas entrer dans l'église. Fait euh, Nicole Berriou que euh, on a un moment particulier, effectivement, dans la vie d'une communauté, qu'elle soit urbaine ou villageoise, mais qui n'est quand même pas. Un lieu de rencontre, au sens où le Seigneur qui est là demeure malgré tout le Seigneur. Il est peut-être un peu plus proche physiquement pendant le temps de la cérémonie de l'Office. Oui,
1: euh, probablement. Euh, là, on est surtout dans le monde rural. Je crois qu'il faut garder bien en tête aussi il euh, y a une distinction forte euh, qui est euh, sociologiquement fondamentale entre le monde rural et le monde urbain. Et dans le monde urbain, il faut même rajouter encore euh, à tout ce que nous avons dit une particularité qui est que les églises qui assurent donc ce, ce tissu de, co- de communauté, à côté des églises paroissiales qui se multiplient au cours du Moyen-Âge, avec l'urbanisation, donc, euh, disons à partir du XIIe siècle, à côté, il y a de nouvelles églises qui s'installent en plein tissu urbain, qui sont les églises des frères mendiants, les frères dominicains, les franciscains, qui se mettent en place au XIIIe siècle et dont le succès prodigieux en ville, est lié au fait que ce sont avant tout des hommes qui prêchent et des hommes qui euh, encadrent la population, surtout la population un peu plus exigeante du point de vue religieux, euh, par un dialogue avec examen de conscience, avec direction de conscience avec, et également dans les cours. Donc ils ont un rôle qui est de plus en plus important et euh, ils créent une, une réalité nouvelle qui est un polycentrisme dans les villes où, au fond, euh, les gens vont avoir tendance à aller là où ils se sentent bien spirituellement. » Et ça pose des problèmes. Et on essaye de garder l'idée que euh, donc la communauté de la paroisse est quand même la communauté première. Par exemple, ça se voit dans les testaments, où on oriente les gens vers euh, des donations qui sont faites quand même à l'église paroissiale, qui sont de droit. Mais on voit bien quand même qu'il y a là des concurrences qui se créent et, et une complexité tout à fait neuve qui va mener au temps moderne, je, je pense. Oui. Hein, c'est... Alors, à ceci près, c'est que je souscris parfaitement à ce que vous dites,
2: hein, c'est tout à fait valide encore jusqu'au milieu du XVIIIe siècle et à partir du milieu du XVIIIe siècle, on se rend compte que l'attraction pour, je dirais, les, les messes célébrées avec les ordres mondiants diminue. On le voit dans les Testaments, Michel Vauvel l'a bien montré en Provence, on voit que les donations pour les ordres mondiaux ou pour les ordres conventuels diminuent considérablement.
0: Euh, pour les ordres mondiaux, pour les Dominicains notamment, Nicole Berrioux, je renvoie à vos ouvrages, hein, Enfin, en tout cas tous ces textes que vous avez traduits, à noter, présentés avec Bernard Rodel à Saint-Dominique et l'Ordre des Frères Prêcheurs, où euh, et on retrouvera sur le site le cours de l'histoire franceculture.fr, vos travaux sur la religion, la communication, et pour aller plus loin à Cabon tous, il y a cette histoire de la petite église en France, ah. mais là ça nous conduit sur la période suivante, j'ai envie de dire le 19e et jusqu'au 21e jusqu'à... siècle, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et puis euh, votre histoire du dimanche, merci vraiment à tous les deux de nous avoir présenté ce qu'est ce moment de messe avec une lecture sociale, un peu plus complexe que de la simple convivialité. Merci beaucoup merci à merci tous les à deux. Merci. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment.
4: Comment Napoléon III a-t-il décrété ce que devait être la poésie populaire Le 13 septembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte ordonna par décret la publication d'un recueil général des poésies populaires de la France. Le terme de poésie englobante aussi l'univers de la chanson. Le projet fut poursuivi tout au long du Second Empire pour finalement s'achever sous la Troisième République. Pendant longtemps, on a vu dans cette entreprise le prolongement des initiatives qui avaient pris naissance au début du XIXe siècle, sous l'impulsion de l'académie celtique et des écrivains romantiques comme Gérard de Nerval ou Georges Sand. Mais aujourd'hui, les historiens pensent plutôt que ce fut une étape décisive dans l'histoire de l'appropriation savante des musiques non écrites. Étant donné que le but poursuivi par les initiateurs de ce recueil était d'élever un vaste monument à la gloire littéraire de la nation française, la définition de ce qu'on appelait alors la poésie populaire, par opposition à la grande littérature, fut un enjeu essentiel pour les élites en charge du projet. Celui-ci fut lancé au début de l'année 1852, dans un contexte politique particulièrement agité. Après la répression de la Révolution de 1848 et le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, l'État de siège avait été décrété pour réprimer les nombreux soulèvements survenus dans toute la France. Le nouveau pouvoir craignait tout particulièrement le rôle subversif que jouait la chanson lors des révoltes populaires. Il n'avait pas oublié que la production chansonnière avait atteint son paroxysme juste après les journées révolutionnaires de février 1848. Dans ce contexte, la décision de recueillir les diverses formes de poésie populaire peut être vue comme une stratégie politique visant à réconcilier le pouvoir impérial avec les classes populaires. Le critère principal qui fut retenu pour définir les œuvres considérées comme populaires fut celui de leur ancienneté. L'analyse du lexique employé dans les instructions officielles révèle l'omniprésence de termes comme « antique »,« tradition »,« vestige »,« primitif ». Les instituteurs, qui jouèrent un rôle de premier plan dans la collecte de ces poésies populaires, furent incités à recueillir les souvenirs des populations agricoles où les vieilles traditions se perpétuent si facilement. Au final, cette enquête contribua fortement à définir un style populaire réduit à trois grands traits. Le naïf, le simple et le rustique. Bien que les instructions aient incité les enquêteurs à ne pas exclure les idiomes et les patois, elles exigèrent néanmoins que toutes les chansons collectées soient traduites en français. Avant même l'avènement de la Troisième République, le monolinguisme était donc devenu la norme d'un État national en voie d'achèvement. L'objectif principal de cette vaste enquête sur la poésie populaire fut d'élaborer un répertoire officiel de chants nationaux afin de contribuer à l'unification politique et culturelle du pays. Au 19e siècle, dans tous les pays d'Europe, les élites cultivées jouèrent un rôle essentiel dans le recueil et la codification des traditions populaires. L'originalité du cas français tient dans l'implication directe d'un appareil d'État aux ordres du pouvoir central.
0: Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne de Lecroix, Toscan Jeanne Coppère, Raphaël Laloum et Mayouane Guizou à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.